0: Bien, el último tema de la epístola a los filipenses, los que, los que anotan a los santos de Dios. Aproximadamente un año, cuatro meses, nos llevó el poder estudiar esta epístola a los filipenses. Para mí es una bendición como pastor el poder iniciar y terminar una predicación. Escuchaba y leía en la semana una frase muy importante que quiero compartirle con ustedes. La Palabra de Dios tiene un propósito importante en la vida de la Iglesia y la Palabra de Dios tiene como primer propósito cambiar los corazones. El propósito de Dios con la Iglesia no es darnos conocimiento solamente de Dios, sino lo importante es que lo que de Dios sabemos se ponga en práctica. Y mi oración por usted como Iglesia es que lo que Dios nos haya hablado en este año y cuatro meses, estudiando, estudiando, Revisando la epístola a los filipenses usted haya crecido como iglesia y no se quede solamente con el conocimiento el apóstol Pablo en los últimos dos versículos menciona dos palabras que se repiten y es la palabra santos y es de ahí donde tomamos el título de la predicación en el 21 dice saludad a todos los santos en Cristo dice el 22 todos los santos os saludan y sobre estos dos versículos vamos a establecer la predicación de parte de Dios Para esta mañana Si yo le preguntara a usted qué entiende por santo qué significa para usted la palabra santo Medite por unos segundos en su mente Regularmente viene eh, a nuestra mente la palabra santo Y lo podemos relacionar con la religión tradicional Donde encontramos pues algunas imágenes por ahí colgadas encontramos veneraciones, etcétera. Y casi siempre hacia allá nos lleva la palabra santo. Le preguntaron en una ocasión a un niño acerca de qué es un santo. Y él decía que la palabra santo para él significaba alguien que transmitía la luz de Cristo Jesús. Este niño contestó y dice para mí alguien que es santo es aquel que se puede ver la luz de Cristo a través de su vida y vamos a ver en esta mañana los últimos dos versículos del apóstol Pablo que escribe a los hermanos en Filipos recuerde que esta epístola fue escrita diez años después de que Pablo llega al río y se encuentra con las mujeres entre ellas Lidia y después escribe esta epístola cuando él estaba preso en Roma. Y en el versículo 1, vamos al capítulo 1 de Filipenses 1. En Filipenses 1, 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los, que Santos. Así inicia Pablo la epístola a los filipenses y así la termina, hablándole a los santos del Señor alguien definía la palabra santos y dice que son personas que dejan ver la luz de Cristo en sus vidas y esto Dios quiere hablarnos acerca de quiénes son los santos de Dios yo quiero compartir con usted ciertas características acerca de los santos de Dios número uno vamos a ver la naturaleza o el carácter según la Biblia de quién es una persona santa para Dios según el diccionario la palabra santo lo define como alguien que es apartado y siendo separado para Dios Una persona santa es aquella persona que Dios la ha apartado y la ha separado para su servicio Es decir en este lugar aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo que fuimos llamados por Dios Él nos llamó para vivir una vida para Él, una vida de obediencia a Él somos personas que obedecemos y caminamos hacia Él. Dios nos separó de este mundo, aunque vivimos en el mundo, pero Él nos llama a vivir una vida de obediencia a nuestro Dios. Entonces, la palabra de Dios nos llama a nosotros a vivir una vida separados. La palabra en el griego es gagios y significa separado, dedicado a Dios. Es decir, todas las personas que hemos sido alcanzados por Dios somos llamados para vivir una vida hacia Dios el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3 le invito a que me acompañe a revisar esa parte donde el apóstol eh, Pedro nos habla acerca del carácter o la naturaleza de los santos de Dios si Dios nos ha llamado para una vida en Cristo Jesús nos llama para tener una naturaleza definida como santos de Dios segunda de Pedro 1.3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia pregunta, ¿quién lo llamó a usted? Dios yo no lo llamé a usted tampoco lo llamó la, la iglesia, Dios lo llamó a usted por eso a veces como que nos desubicamos cuando alguien deja de congregarse, no lo llamó nadie, lo llamó Dios según la Biblia fuimos llamados por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, que nos dio Dios hermanos, grandísimas y preciosas qué? promesas él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Dios nos ha dado promesas. Continúa el versículo 4. Para que por ellas, por las promesas, llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. ¿A quién le está hablando ahí? A los santos de Dios. Nos llama a ser pacientes, nos llama a ser con dominio propio, nos llama a que tengamos paciencia el versículo 7 a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros ¿cuáles cosas? las que acabamos de leer porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ¿qué hermanos? un santo de Dios o una persona que se le considera santo de Dios es alguien que no está ocioso porque está ocupado siempre en las cosas de Dios cuando la Biblia nos habla acerca de su naturaleza como santos de Dios, nos llama a que tengamos siempre algo que hacer en el Señor. Y concluye, además de no estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces encontramos que... La palabra de Dios nos llama a nosotros, los santos, su naturaleza de los santos de Dios. Son personas que no están ociosas y que siempre dan fruto. ¿Qué es fruto? Fruto es conducta, son acciones. Una persona cristiana es aquella que su conducta ha sido cambiada conforme a lo que Dios ha enseñado. No sé cuántos de los que estamos aquí tengan aquí en la iglesia por lo menos tres años y medio. Pero en tres años y medio Ustedes han escuchado por lo menos de su servidor 150 predicaciones Por lo menos en tres años y medio En todo lo que usted ha escuchado Ya usted debe de saber Qué significa la vida cristiana ¿O no? El que no quiere vivirla Ya es cuestión de él Pero ya Dios nos ha hablado bastantemente En siete años que tiene aquí la iglesia Pero yo mencionaba tres años y medio Los que han escuchado en tres años y medio Ya deben de saber Qué es la vida cristiana si no la quieren vivir ya no es problema del pastor ni de la iglesia es problema de usted hermano amén entonces la Biblia nos habla que los santos de Dios tienen que ver con una característica con un carácter en el cual su vida ya no vive para el pecado hay quienes dicen, pastor, yo no puedo dejar la mentira, yo no puedo dejar esto. Si ya Cristo te salvó, hermano hermana, ya Dios te dio la victoria sobre el pecado. Lo que te falta es apropiarte de lo que Dios te ha dado. Mire lo que dice primero los Corintios 1.1. La naturaleza del, del, del santo de Dios tiene que ver con una vida la cual está separada, una vida para Dios completamente primero a los corintios 1.1 Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes a, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Je, Jesús llamados, me ayuda a leer ¿Entendimos eso o lo explicamos en griego? Dice la Biblia, llamados a ser santos, somos llamados todos los hijos de Dios a vivir una vida separada, apartada. Es triste hoy el saber que no se logra diferenciar hoy en las iglesias entre el mundo y la iglesia, porque en el mundo mienten, golpean a la esposa, roban, andan en borracheras y tristemente en la iglesia es lo mismo. No se logra diferenciar Cuando Jesús dijo que seríamos la sal de la tierra Y la luz del mundo hermanos Este lugar de Timilpan es una comunidad La cual hay una gran necesidad de, de Dios Pero no podrá ser si los que estamos aquí Seguimos viviendo con nuestra manera pasada de vivir si los que de allá afuera ven hacia adentro, que aquí nos peleamos como perros y gatos O en el hogar peleamos como perros y gatos ¿Ustedes creen que de allá hacia acá querrán venir hermanos? No, es el testimonio, la campaña de evangelismo más importante que puede hacer una iglesia Y Pablo le escribe a los corintios y dice que somos llamados a ser santos Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del nuestro Señor Jesucristo Y eso incluye a San Andrés Timilpa Somos llamados a vivir una vida Separada del pecado Lejos del pecado Para que la gente que no conoce de Dios Vean y dicen Ese es cristiano, esa es cristiana Yo quiero vivir como ella vive El segundo punto de los, de las, de los santos es la devoción o la admiración de los santos. En el versículo 20 de Filipenses 4, al Dios y Padre de nuestro, al Dios y Padre de nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los santos de Dios no somos personas que vamos a ser adoradas. Eso va en contra de la Biblia. Lo que encontramos en el versículo 20 de Filipenses 4 es algo que se llama doxología. La palabra doxología significa que es una concepción donde se le atribuye toda la gloria a Dios, no a los hombres. El Salmos 119, 15.1, no lo busques, se lo leo, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Porque todos los seres humanos, aunque somos apartados para Dios, hay cosas en las que fallamos. No es a nosotros la adoración, es a Dios. Amén. Nunca ponga, escuche esto iglesia, nunca ponga la mirada en el hombre, ponga la mirada en Dios busque a Dios no haga ídolos de las personas el versículo 20 lo que habla es acerca de la gloria si leemos dice al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos Amén. habla de que después de que Dios le habla a los filipenses por cuatro capítulos el apóstol Pablo concluye que la gloria tiene que ser para Dios no para nosotros Romanos capítulo Vamos a Romanos capítulo 11 versículo 33 donde, donde el apóstol Pablo también a los romanos Les habla acerca de la doxología de la gloria a Dios Y de lo importante que tiene que ser que su iglesia adore a Dios Romanos 11, 33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. A veces no los podemos comprender, hermano, los caminos de Dios. Y Pablo lo está refiriendo aquí en Romanos 11, el 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Nadie, porque Él es de la eternidad. 35 ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria. Por los siglos. Amén. Es decir, siempre de que leamos la palabra, siempre de que Dios nos ministre y nos exhorte en su palabra, al final concluimos como iglesia y decimos, a él sea la gloria. Si algo aprendimos en los cuatro capítulos de Filipenses, a Él sea la gloria. Si algo Dios ministró en mi vida, a Él sea la gloria, porque solamente Él merece la gloria. Y es lo que Pablo está haciendo en Filipenses. Oseas capítulo 6, versículo 6. Hemos de adorar a Dios de una manera personal. Pero déjeme decirle algo muy importante, iglesia, En lo que busca Oseas capítulo 6, versículo 6. Nosotros como iglesia no podemos adorar a Dios si antes no lo entendemos ¿Escuchó eso? No podemos adorar lo que no entendemos Yo he conocido o he escuchado comentarios de personas que dicen eh, Ya hablé con Dios Y le dije a Dios de que hoy me tiene que esperar O que Dios tiene que hacer esto o lo otro si ese es tu concepto de Dios Entonces tu Dios es muy chiquito Porque tú le dices Lo que tiene que hacer ese Dios Hay gente que dice Hoy oh, no voy a ir al templo ya, ya hablé con Dios Y ya Dios me dijo Que no voy a ir al templo Y que está bien Que no hay problema Si ese es tu pensamiento Tienes un Dios muy pequeñito Porque el Dios de la Biblia Es un Dios que habla a su pueblo ¿Y qué hace el pueblo hermanos? Obedece Nuestro Dios No es un Dios que está ahí En un cuadro y que no se mueve, no, el Dios de la Biblia es un Dios que habla y que su pueblo obedece no podemos nosotros darle órdenes a Dios, porque entonces es un Dios muy pequeño, dice Oseas 6, 6 porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos lo que el profeta Oseas está hablando aquí, es de que lo que Dios le pide a su pueblo, es que lo ame es que le obedezca ¿De qué sirve que lleguemos esta mañana a la casa de Dios, ya oramos, ya cantamos, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y si al final de finales salimos viviendo como veníamos viviendo sin obedecer a Dios? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Entonces el profeta Oseas dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. No podemos adorar a Dios si antes no le conocemos. Vamos a Filipenses 4.22 y ver la tercera característica. Ya vimos la naturaleza, vimos de que no se debe adorar a los santos. Y número tres, vamos a ver el gozo de los santos. Según el apóstol Pablo. Dice Filipenses 4:22, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Piense por un momento quién era el César en el tiempo del apóstol Pablo. Para, para los romanos, el César era el gobernante más alto y donde él se sentía Dios, donde él ocupaba el lugar más alto pero resulta de que cuando Pablo estuvo en Roma preso, le pusieron un soldado esposado a las manos una en cada mano, pero Pablo al final habla, dice que todos los santos lo saludan y también los de la casa del César dicen los teólogos que dentro de la gente que custodió a Pablo Pablo les predicó a estos soldados y muchos de ellos se convirtieron a Cristo Pablo preso viviendo una circunstancia difícil y lejos de quejarse en su problema aprovechó para hablarle a la gente de Cristo a los soldados que lo estaban custodiando y eso nos enseña a nosotros que no importa el problema que tú tengas siempre será una oportunidad para predicar de Cristo al que tienes cerca de ti los de César se convirtieron ahora el gozo de los santos según el apóstol Pablo es cuando alguien le entrega su vida a Cristo Vamos a ir a Lucas capítulo 15 Versículo 1 ¿Cuál es el gozo de los santos? Si yo le preguntara en este lugar ¿Cuántos de los que estamos aquí Tenemos familiares que no son cristianos? Y yo creo que todos tenemos a Alguien de la familia Que no son cristianos Y nuestra oración Es de que ellos conozcan al Dios Que conocemos nosotros, ¿cierto? Y nuestro anhelo es que ellos En algún momento le entreguen su vida a Cristo Dice Lucas, capítulo 15, versículo 1, hablando de las parábolas que Lucas registra aquí, se acercaba a Jesús, todo, todos los publicanos y pecadores para oírle. Dos, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces le refirió esta parábola diciendo, qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas se... Si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre su hombro, sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque... He encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay un gozo en el cielo cuando alguien le entrega su vida a Cristo. El gozo de los santos que el apóstol Pablo menciona en Filipenses tiene que ver cuando alguien de la familia le entrega su vida a Cristo sabe que somos llamados nosotros a orar por aquellos que no conocen a Cristo en la familia no deje de orar por ellos porque Dios en su momento los alcanzará allí mismo el versículo 8 refiere otra o qué mujer que tiene 10 dracmas si pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra, ¿qué es lo que hace? Reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El gozo que menciona Pablo a los santos en Filipenses tiene que ver cuando una persona le entrega su vida a Cristo. Tenemos una grande labor aquí donde estamos en Timilpan. Hay mucha gente que va a escuchar de Dios. Pero tenemos que orar por ellos para que ellos le entreguen su vida a Cristo. Hechos capítulo 15, versículo 3. El más grande gozo que tenemos los santos de Dios o los cristianos es ver que alguien venga y le entregue su vida a Cristo. Hechos 15, 3 ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por fenicia y samaria contando la conversión de los gentiles y causaba qué causaba hermanos gran gozo a todos los hermanos siempre hay un gozo especial cuando alguien viene y le entrega su vida a cristo y ese es el gozo que pablo mencionaba a los filipenses un santo de dios tiene esa característica muy importante por los santos de dios ahora vamos a ver el último recurso los recursos de los santos en la última característica pero antes de que los leamos antes de que abordemos este punto le pido que busque Romanos capítulo 16 versículo 7 Romanos 16 7 porque en Filipenses 4.22 dice todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César ¿Se ha preguntado usted cuánta gente pudo alcanzar, bueno Dios en su misericordia, pero usando a Pablo para predicar la palabra? ¿Se ha preguntado cuánta gente alcanzó del César? ¿Sabe que para el César era una frente que alguien viniera de afuera con otra eh, proclamación y que le quitara adeptos, por decirle así? En Romanos capítulo 16, versículo 7 en adelante encontramos todos aquellos de la casa de César que se convirtieron a Cristo en Filipenses. Saludad a Andronico y a Junías. Continuamos leyendo: Amplías, Urbano, Estaquís, Apeles, Aristóbulo, Herodión. El, el 12: Trifena y Trifosa, Persida. El 13: Rufo. El 14, Asincrito, Flejonte, Hermás, Patrobas, Hermes, el 15, Julia, Nereo, Olimpias. Todos ellos eran de la casa del César y ¿sabe qué? Fueron alcanzados para Cristo. Preso Pablo en, en Roma. Toda esa gente que usted acaba de leer ahí, hermanos, son gente que se convirtieron cuando Pablo estaba preso. ¿sabe que Dios nos pone un desafío a nosotros? porque no estamos como Pablo presos, estamos libres ¿y sabe qué ponemos muchos pretextos para predicarle a la gente de Cristo no tengo tiempo, no tengo el espacio y pones mil y una excusa porque esos son Pablo cuando estaba preso gracias a Dios predicó la palabra Allí encontramos todos los de la casa del César vamos a concluir a Filipenses 4.23 Filipenses 4.23 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hay una palabra importante en el versículo 23 y la palabra es gracia. La palabra gracia, todos la conocemos, significa un favor inmerecido. Sabe que cuando el apóstol Pablo inspirado por Dios y escribe esta epístola no pone esa palabra por ponerla al final de la carta tiene un importante concepto porque ahorita usted y yo hemos concluido la epístola a los filipenses ya la concluimos como iglesia, pero sabe qué sigue la vida sale usted de este lugar y sigue viviendo y para seguir viviendo necesitamos la gracia de Dios escucho eso para seguir educando a los hijos necesitamos la gracia de Dios concluimos la epístola ya aprendimos, ya Dios nos habló pero la vida continúa y para poder vivir la vida que sigue necesitamos la gracia de Dios por eso Pablo escribe y dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cuantos hermanos con todos Romanos capítulo 5 versículo 2 la gracia nos va a ayudar como iglesia para seguir en esta tierra hasta que Dios nos, nos permita hacerlo. La vida sigue y la vida depende de la gracia de Dios. Ese es el recurso de los santos de Dios, la gracia de nuestro Dios. Dice Romanos 5.2 Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este favor, no merecido de Dios en la cual estamos firmes dice Pablo y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos ¿en qué? pero pastor ¿cómo podemos gloriarnos si tenemos problemas? pues el santo de Dios el cristiano la cristiana hija de Dios sabe que las tribulaciones sirven para perfeccionar nuestro carácter en Cristo Jesús para que Dios nos moldee y nos vaya puliendo para el cristiano una prueba, una tribulación es un momento para crecer en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque no hay problema eterno, ni tribulación eterna. Todas son pasajeras y al final Dios va por delante, iglesia. Continúa el versículo 3. Sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Necesitamos nosotros de la gracia de Dios. ¿Sabe que esta palabra gracia, Pablo se la escribió también a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Colosenses, a Timoteo, a Tito, a Filemón, a todos, al final de las cartas, les dijo, la gracia de Dios sea sobre ustedes. La vamos a necesitar, hermanos, para seguir viviendo en esta tierra necesitamos de su gracia para caminar y necesitamos seguir adelante quiero concluir con algo muy importante y resumir lo que es la epístola a los corintios a los filipenses perdón el punto central de Pablo a los filipenses fue Cristo Jesús en los cuatro capítulos Cristo Jesús cuando Pablo fue encarcelado él encomendó su vida a Cristo Jesús cuando Pablo habló de la vida, dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo fue el centro de la epístola a los filipenses. Cuando Pablo exhortó a los filipenses por su conducta y su manera de vivir, les dijo, vivan en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo les llamó a los filipenses a ser luminares, a ser irreprensibles, les enseñó que fueran en Cristo Jesús. Cuando Pablo les habló acerca del gozo, les habló que tiene que ser el gozo en Cristo Jesús. Es decir, Jesús fue el centro, el tema principal de la epístola de Pablo a los filipenses y hoy Dios también nos recuerda a nosotros que el centro de nuestra vida tiene que ser Cristo Jesús. Si vas a cambiar tu vida, tiene que ser conforme al modelo de Cristo. Si vamos a obedecer a Dios, es como Cristo obedeció al Padre si vamos a cambiar tenemos que hacerlo como Cristo lo hizo el apóstol Pablo resaltó constantemente que era Cristo el centro de la carta a los filipenses después de esto ya no hubo comunicación entre el apóstol y los filipenses porque él fue martirizado pero lo cierto es que esta epístola nos lleva a nosotros a madurar yo oro por usted como iglesia va a necesitar de su gracia para seguir viviendo y mi oración es de que esta epístola no solamente sea conocimiento en su vida, iglesia sino que sea palabra que transforme y cambie su corazón que Dios los bendiga, póngase de pie vamos a orar y darle a Dios gracias